0: 找回被遗忘的故事。故事大家好，我是君文，我是阿俊。今天来到第九集，我们今天讲的故事是大禹治水
1: 。大禹治水应该大家都蛮熟的吧？小时候应该会听过
0: ，相信大家对这个故事都有一定的了解。但是细节的部分，就是它当中有很多的种种奇奇怪怪的版本啊，可能大家有些听到的是跟我们不一样的，我们就。呃，把它全部收集起来，在这边研究一下。肯定
1: 的是，我们都听过那个大禹治水，三过家门而不入的那个故事。对
0: 对，那个是大家都最耳熟能详的。但是其实有一些细节是大家可能平时在教科书里面没有看到的部分，我们可以拿出来提一提。好了，话不多说，我们开始。大禹，他的名字叫文明。禹的父亲叫鲧，算起来他还是皇帝的后代。他是中国古代最有名的治水英雄。在尧帝还在世的时候，中原地带洪水泛滥，无边无际，淹没了庄稼，淹没了山林，淹没了人民的房屋，人民流离失所，很多人只得离乡背井。在这种情况之下，尧帝决心要消灭水患。于是就开始访求能治理洪水的人。有一天，他把手下的大臣找到身边，对他们说：“各位大臣，如今水患当头，人民受尽了苦难，必须要把这大水治住。你们看，谁能来当此大任呢？”于是群臣和各部落的首领都推举滚尧素来觉得滚这个人不可信，但眼下又没有更合适的人选，于是。就暂且将治水的任务委任给鲧，可是鲧治水治了九年，大水还是没有消退。鲧不但毫无办法，而且消极怠工，拿国家这一艰巨的任务当儿戏。后来舜帝开始操理朝政，他所碰到的首要问题也是治水。他首先革去了鲧的植物，将它流放到了雨山，后来鲧就死在了那里。
1: 刚刚你是讲滚，你是讲滚哦，很粗细。
0: <笑>啊，那个滚哈、哦，不是那个滚水的滚，不是滚蛋的滚，这个滚字是鱼字边，美人鱼的鱼啊，鱼字边，右手边再加一个细，银河系的细，这个字我们念作滚
1: ，它是古书里面用来形容一种大鱼的名字来的。
0: 啊，对，很大只的鱼啊，对滚，大鱼海棠里面有出现吗？这个字
1: ？啊，有啊，对哦，这样对。
0: 对对就是滚呐、啊，就是那个滚呐、啊。你可以看到，就是说，在这个版本里面，这是一个很明显的宫廷斗争，有没有
1: ？有哎、欸，对吗？我会觉得这个治水这个事情，感觉不是什么好差事、yeah,
0: 。呀，对你，你看看下，如果说是大家都觉得说这个人的能力有问题，为什么大家会一起推举他去担当这个大任呢？
1: 我觉得那种大臣啊，那种各部落的首领啊，应该都嫌这个事情太麻烦，一定是哦。那个得到的利益不够多，然后又很麻烦的一件东
0: 西，胖手三芋。对，就是要、啊、这个东西。呀， <Yeah, S 1> 啊，就很
1: 像我们以前小学的时候啊，我们只指,、啊、指一个同学讲，老师问学校当班长，我们就不指他，啊、因为我们知道当班长很麻烦
0: 。呀、yeah, ，是是是，小没有小学的时候会觉得说那个是很光荣的事情，到中学的时候讨厌谁就叫他做班长，欸、对对其实不一
1: 定哎、欸，有时候小学就嫌麻烦，你要帮老师搬那种课业书啊，搬去老师办公室啊，都是班长的活。
0: 那应该说这个小孩成长得特别快，他很早就看透了公廷里面的斗争，<笑>所以你看啊，如果说这背后有宫心计的话啦，说不定其实就是故意要给鲧一个不可能的任务，然后就在他达不到要求的时候，借机把这个异己给铲除掉
1: 。你给他转换去宫斗剧的情况下，是高招哎，对吗？哦，嗯
0: 。啊不过我觉得古人确实很聪明啊
1: ，他们也知道“其山莫其水”，其实洪灾是很恐怖的东西。是，再加上以前是农耕社会嘛，你想想一洪灾下来的时候，那种农农作物啊、家禽啊，都会没有掉啊，人民会很痛苦。啊。有可能这个时候搞不好啊，造成人民有反抗啊。有可能你这个去治水这个工人，有可能就会抓来斩首，哎
0: ，啊，是对，对是一个
1: 很麻烦的东西
0: 。之后，舜帝也来征求大臣们的意见。看谁能治退这水，大臣们都推荐禹。他们说，禹虽然是鲧的儿子，但是德行和能力都比他的父亲强多了。他这个人为人谦逊，待人有礼，做事认认真真，生活也非常简朴。舜帝并不因为他是鲧的儿子而轻视他，而是很快的就把治水的大任交给了他。大禹是一个贤良的人。他并不因舜帝处罚了他的父亲就记恨在心，而是欣然地接受了这一任务。他暗暗下定决心：我的父亲因为没有治好水而给人民带来了苦难，我一定要努力再努力。但是，他知道这是一个多么重大的职责啊！他哪里敢懈怠分毫？考虑到这一特殊的任务，舜帝又派伯益和后稷这两位贤臣和他一道，协助他的工作。当时大禹刚刚结婚才四天，他的妻子涂三氏也是一位贤惠的女人，同意了丈夫前去，与洒泪和自己的恩爱妻子告别，就此踏上了征程
1: 。那些大臣哦，真的是脸皮够厚、哦，再一次的把这个重任推给儿
0: 子。我觉得，如果《攻心计》的讲法是正确的啦，说不定哦，大家就是这种心理。我们成功干掉了老的，现在把小的也推进去，玩死他，<笑>直接把一家踢出去。总之，好的戏嘛，不怕重演的嘛，对不对？鸡奸案都可以很多次的嘛。<笑>啊，讲到这个大雨啊，确实是一个蛮孝顺的。他不只孝顺吧，他也苦明说苦啊
1: ，所以他愿意去负债子还了、啊。想象一下，你结婚四天哎，就要出门了
0: ，你把这个当做就是负债子还的一种责任感了、啊。我觉得又不一定嘞。大宇应该他也很清楚知道啊，这些人是要玩死他的，亲眼看着父亲给人家玩死，你自己不能够重蹈覆辙嘛，所以他也敢怠慢，不是三过家门而不入，是三过家门而不敢入，你知道吗？诶、哎，对吗？也对哦，为了保住人头。啊、对呀、啊，这边有一个状况是，博弈跟后继这两个搞不好根本就不是来帮忙的。是来监视的，人家别
1: 个派系派来的奸细
0: 呀。Yeah, OK， 后面发生的事情的确也证明，就是说伯邑跟大禹这两个人是有故事的哈。禹带领着伯邑、后稷和一批助手，跋山涉水、风餐露宿，走遍了当时中原大地的山山水水、穷乡僻壤、人迹罕至的地方，都留下了他们的足迹。大禹感到自己的父亲没有完成治水的大业而空留遗憾，所以下定决心。在他的手上的这一个任务一定要完成。他沿途看到无数的人民都在洪水中挣扎，他一次次的在那些流离失所的人民面前留下了自己的清泪。一提到治水的事，相似的和不相似的人们都会向他献上最珍贵的东西。当然，他不会收下这些东西，但是他感受到了人民的情谊实在太浓，这也倍增了他的决心和信心。禹左手拿着准绳。右手拿着规矩，走到哪里就量到哪里。他父亲采用堵截的方法来治水，最终失败。有了这个教训，禹便发明了一种疏导治水的新方法，其要点就是疏通水道，使得水能够顺利地东流入海。禹每发现一个地方需要治理，就到各个部落去发动群众来施工。每当水利工程开始的时候，他都和人民一起劳动，吃在工地，睡在工地。挖山掘石，披星戴月的干。他生活简朴，住在很矮的茅草小屋子里，吃的比一般百姓还要差。但是在水利工程方面，他又是最肯花钱的。每当治理一处水患缺少钱的时候，他都会亲自去争取
1: 。完全是对他赞美到一个极限哦。
0: 对呀、啊。一提到治水的事情，相似的和不相似的人都会向他献上最珍贵的东西。这个就好像那时候我们讲那个孟姜女去找她老公的时候，听到她故事的人都会给她一些东西来帮助她，这样子
1: 。我觉得她的行动很伟大。这
0: 个就是古时候人们的热情啊，大家比较主动地表示他们的支持。像我们物语课也需要支持啊，目前比较实际的支持就是你能够介绍给你的朋友，<笑><阅>然后留言订阅、按赞嘛，对不对？对帮忙，无好我们也我们真的很需要支持一下哈，介介绍给你的朋友，叫他们怎么样听播客啊，这个就是我们需要你们的帮忙了哈、啊。OK， 我但是我对同样一个事情，我看另外一样东西，你想想人民哦
1: ，知道你来帮他治水嘛，我给你东西嘛，就是你暗示你先帮我家处理好先。哎，你还<笑><笑>让我想到马来西亚，马来西亚一个特殊文化叫 “drago 币、啊”咖啡钱。对,对对对对对，啊、我小时候有有试过了，我自己是几次没有给过 d r a
0: 、啊、我看过我爸爸给、啊
1: 、我还在小学的时候，早上上课嘛，我爸,爸在我跟我的妹妹上小学，然后闯红灯，然后被警察抓到啊，就塞了他钱。哦，老俊民的事情啊
0: 。<笑>哦，其实这个在马来西亚真的是属于一个。大家都知道的事情啦，公开的秘密。有多少个人的驾照是？你、嗯、这个这个不可以讲啊、嗯、okay, ！OK， 好，<笑>我你点
1: 到为止。刚刚你有提到一句吧，“披星戴月的干什么<笑>活？”<笑> <Okay. S 3> <笑>披星戴月的干活其实是蛮浪漫的，我象我下、那个、实干。<笑>没有啦，确实是很辛苦啊。但是你想象你我们现代人，我们很难看到星空啊。然后大禹在那边做工的时候，也是一种蛮享受，因为抬头一看，有可能就是星海夜空，呃、多么的
0: 漂亮。我觉得你想太多，那个年代没有灯，是暗乎乎的，你其实什么都看不到，你就只,只看到星星而已。其实怎样开呃怎样开工？对
1: 哦，<笑>但确实那画面很浪漫、啊。你要怎
0: 么披星戴月的干？确实是纯浪漫吧？对,对,对,对,对没有发生这样的东西。我觉得是不大可能。他在治水的日子里，曾经三过家门而不入。有一次，他治水路过自己的家，听到了小孩的哭声，那是他的妻子涂三氏刚给他生了一个儿子。他多么想回去亲眼看一看自己的妻子和孩子，但是他一想到治水任务艰巨，只得向家中那茅屋行了一个大礼，眼里含着泪水，骑马飞奔而走了。大禹根据山川地理情况，将整个中国分为九个州，那就是冀州。青州、徐州、兖州、扬州、凉州、豫州、州雍州和荆州，他的治水方法是把整个中国的山山水水当做一个整体来治理。他先治理九州的土地，该疏通的就疏通，该平整的就平整，使得大量的地方变成肥沃的土地。然后，他在治理山，从而疏导水道，使得水能够顺利的往下流去。不至于堵塞水路，山路治理好了以后，他就开始理通水脉。长江以北的大多数河流都留下了他治理的痕迹。就像我刚刚讲的嘛，这个讲法其实是他不敢进门探望自己的家人，他知道如果见到家人，他会克制不住自己，然后最后耽误工程。那个是普通我们教科书上面学到的，但是如果攻心计的讲法的话，其实就是怕落人画饼。借这个机会参他一本嘛？问题就是在于古时候没有所谓的 working hours 哦，没有法律保护，对，没有白纸黑字的说明什么时间是办公时间，然后什么时间是私人的时间。如果有的话，就可以很好的规划了嘛。你如果说是同样是在治水的期间，像大雨要去看老婆，去看老婆，想看孩子就看孩子啊，他也是可以有自己的私人空间的、啊。但你真的讲到一
1: 下，我反而觉得古时候那个体制，感觉是我们现代人向往的体制你想像现在很多像谷歌这样子的，他们并没有一个特殊的一个工作时间，只要你当天做得完你要做的一个目标，或者是你的一个 project 是几个月的，你只要在期限里面完成，这老板不管你其实在做什么，我觉得那样很好啊。反而是哎，这个大雨就是那个时候啊，这样子的工作提示啊。
0: 其实啦，如果说是能够限定说工作时间几点到几点是工作时间的话，我觉得这样子也是一个方法啦。像法国人对于这方面就非常的重视。之前不是有一个报道嘛，就是说新加坡的艺人欧金先呐、啊，在二零一八年他就移居到法国嘛，这个你知道吗？啊，对，他就是呃到法国去成为一家私人产权的这个投资总监嘛，结果短短一年里面就被人事部警告两次。他第一次是因为加班太多，不是他第一次是因为他在晚上八点的时候发了一封电邮给他的同事，结果他的同事竟然把他的这个电邮截图，然后发给人事部去投诉他。没有想到三个月之后他又被投诉我，这一回是因为他发了一封简讯给他的同事，提醒他第二天的那个重要会议要做好准备，结果对方完全不回复他的信息，直接就把信息截图。又向人事部投诉，这是
1: 一种 working culture 的一个差别。对，
0: 真的不同地方有不同的这个工作文化。认真讲上来啊，我比较欣赏就是法国人的这个文化，工作时间是工作时间，私人时间是不能够被占用的。我觉得这个很好，不然的话，好像我们我们国家现在很多老师的时间，必须要拿自己的私人时间来去忙学校的课业，然后人家还要在网上说。呃，老师放学过后难道就不管学生了吗？其实还
1: 要看整体的啦，看整个国家的一个工作风气啊。因为始终，如果你是员工嘛，你老板是那种态度是属于 office hour 过了，有可能他 message 你问你一样东西，其实不过分嘛。
0: 嗯，你
1: 还是要做出回应啊，要不然等你被炒，或是你没有升职的机会
0: 。没有啊，我我觉得，凡是你过了办公时间，就应该把时间留给家人啊。理想像是这样哦。上个星期有一则马来社论啊，有一个叫做 Izian k, k i s t i n a Kusari， 来自安邦斯兰沃的一个马来有族，他写的一篇文章非常的红，引起很大的回响啊。他放了一张图片，那个图片是这个学生在校呃学校范围以外，在学校校门外面哦，就是玩闹啊的这样子的一个照片，然后他的那个标题就放说在。放学过后，老师去了哪里？他讲的就是说，学生在学校上课的时候，老师可以看住他们，但是在放学过后，学生就完全没有遵守这一个教育部的规定和这个卫生部的规定，去保持个人社交距离，然后大家玩在一起，闹在一起，这其实是会散播这一个 COVID-19 的。他的用意其实是好的，可是他在文章里面就质疑老师的这个努力，他是说。在放学过后，老师们就不理孩子，没有去管孩子们有没有遵守这些 SOP， 关老师屁事
1: 啊！放学对呀、啊，已
0: 经放学了嘛，对不对？这就是刚刚我们讲的，私人时间跟工作时间不应该掺在一起。放学了就是放学，老师也是人呐、啊，也是有自己的私人生活啊。再加上你在学校范围以外的地方的话，其实老师就不能够管了啊，已经没有那个权利了。真的发生什么事情的话，有什么冲突的话，其实到最后受害的还是老师。因为老师根本没有权利去管他。
1: 我觉得，如果要孩子在校外懂得自己尊重了这个我们叫一米的距离、社交距离，他们会戴口罩、社交距离那种东西，那还是需要父母的指导比较好
0: 。是在学校里面，老师的工作就是要教育学生们这些东西。学校范围以外的地方，其实就是家长跟这一个媒体的责任了。了。传说在梁山的背面有一座龙门山。雨将黄河水疏导到梁山的时候，不料被龙门山挡住了，过不去。雨观察了地形，觉得这地方非得凿开不可，但是偌大一个龙门山又如何是好？后来他选择了一个最省工省力的地方，只开了一个八十步宽的口子，就将水引了过去。由于龙门太高了，许多逆水而上的鱼到了这里就游不过去了。许多的鱼拼命地往上跳，但是只有极少数的鱼能够跳过去。这就是我们后人所说的“鲤鱼跃龙门”。据说，只要能够跳过了龙门，鱼就能变成一条龙，在空中飞舞。大禹治水一共花了十三年的时间，正是在他的手下，咆哮的河水失去了往日的凶恶，循浮平缓地向东流去。昔日被水淹没的山棱露出了峥嵘。农田变成了米粮仓，人民终于能够住室而居，过上幸福富足的生活。后来，人们感念他的功绩，为他修庙住殿，尊他为雨神。整个中国也被称为雨域，意思是说这里曾是大雨治理过的地方。所以，我们现在常常去到餐馆或者说是别人的商店的时候，都会看到这个鲤鱼跃龙门的图案，原来就是这个典故啊。很多时候，如果说是细细的去数一下这个鲤鱼的数量，就会发现到大多数都是画九条九鲤跃龙门。原因也不难猜，因为九是最大的基数，华人对九这个数字是有独特偏好的。这个偏好应该仅次于八，所以我们现在每次说大禹治水，大禹治水，很多小孩子都会以为说这个人物的名字就叫大禹，但是其实他的名字叫禹，不是。大禹是
1: 因为他做了这些攻击他，他对，大<水>其实叫伟
0: 大，大<雨>他是意思是伟大的禹，所以叫大禹
1: 。我讲真的啦，让我们这里要懂，他花十三年来治水啊，其实是很蛮合理的。古代确实没有我们现在现代的那些工具嘛，来帮忙疏通水啊，种科技也不
0: 发达啊，那个年代。
1: 对，包括到现在来讲啊，现在的中国洪灾还是一个很大的问题哦。其实从秦始皇那个年代到现在来讲啊，中国已经发生了有一千多次的这种大洪灾。几乎每两年至少都有一次蛮大的，再加上这个灾难啊，带给中国的经济损失比其他灾难来得更大的。但是你换一个角度想啊，其实洪灾这个东西哦，其实它根本也不是灾来的。怎么说？因为有人才是洪灾，没人它只是一个自然现象吧
0: ？当它是长江奔流这样子，<对>当它是个景色
1: 。而且你要懂，其实洪灾发生很多时候也是我们自己造成的。自然天气没有变化的话，因为你水冲过冲过，冲过自然会形成河流啊。湖啊，湖就是湖，就是天然的那个蓄水池嘛，确保水不会这有更多空间流，而不会找溢出来弄到周围的森林之类的。他们有时间慢慢的流去东海嘛。古代是农耕社会，他们会围垦啊，就把湖做成田，哦，嗯，然后做成田沟，后，慢慢湖的那个深度会减少，所以多余的水面慢慢挣起来。有可能只有一家人做这样子还好，但是当每个人都为了有,有更肥沃的土地，然后一直做重复、重复、重复。然后有钱人有可能会在旁边做一个别墅，穷人有可能会开田，然后河流也会，因为大家古人都要水嘛，所以都住的靠近很河流，有可能河流旁边会扩建东西，久而久之啊，你的河边浅了，湖边浅了，天然的那个水量其实并没有改变，它是因为空间不足，它导致还会溢上来才变得
0: 洪灾。所以说到底，其实那就是最早的人为建设导致的天灾。依然到现在还有这方面的问题哦。中国政府是有在处理的。有一次，大禹治理洪水，要打通泽源山。离开家时，禹嘱咐妻子说：“你听到鼓声，再给我送饭。”到了工地上，禹就把自己变作一头熊，用嘴拱，用掌扒，奋不顾身地开山造河。不料，他一脚踩在一块石头上，石头跳起来，正好撞在身边闲着的鼓上。发出咚的响声，涂山氏听见鼓声，急忙提起饭篮子给丈夫送饭。当他一眼看见雨变成了一头熊，又是拱呀又是扒呀，他觉得又羞又怕，当下丢下饭篮子，转身就往回跑。化作熊的雨一个心眼，只顾着开山，并不知道妻子为什么跑，于是就在后面紧紧的追上去。妻子回头看见一头大熊追上来。跑得更快了，他们一直跑到了松山脚下，还没等禹开口，涂山氏文石变成了一块大石头。禹见妻子如此的绝情，又急又气，对着石头喊道：“还我儿子！还我儿子！”他的喊声刚落，就见那石头朝北的一面裂开了，从里面生出了个儿子出来。禹给孩子起了名字叫启，启就是开启的启。裂开的意思，从石头里出生的启果然不同凡响，成了后来中国夏朝的开国国君。完全满头问号哎，这故事这个就完全就是传说的了啦哈、哦。大禹的妻子到底是看到了什么不可告人的事情？为什么会有这样子的反应
1: ？想象一下，你看到一只熊，但是你的反应是又
0: 羞又怕，为什么会羞呢？不可能吗？你看到那头熊。还会认得到说哦，这是我老公，怎么可能？他认不到啊，所以才跑啊。认不到的话，他为什么要修？你如果说是把整个故事搬到现代来看，你再结合三过家门而不入的讲法，我相信很多人都会认为他应该是在外面找外遇被抓奸在床，对吗？<笑>然后。什么变成熊的讲法，感觉不可信；变成禽兽的讲法会更说得通哦。这样讲也对哦，<笑>对吗？就是禽兽对，对，他不是熊，他是禽兽。<笑>前一
1: 秒我还以为他是德鲁伊耶，他其实他是禽
0: 兽，他并不是德鲁<笑>啊，比较合情合理嘛，对不对？不过也很奇怪，丈夫变成了熊，他不能够接受哦。嗯、<哼>结果他自己又可以变成石头，他只准。自己变，别人不可以变，只准做官放火，不许百姓点灯。
1: 不明白为什么它会变成石头啊？对吗？很奇怪啊！真的是遇到一只熊，那只熊就在搬石头。嗯，说你变成石头，你让他搬走你吗？
0: <笑>更古怪的是，你变成了一颗石头就算了，你乖乖就变成一颗石头，还是一颗会生孩子的石头。这
1: 是蛮吹牛啊！这故事真的很蛮问号的
0: 。对，真的好古怪。说到这里啊，夏朝有一个东西也是非常玄妙的啊。那就是夏朝的开国君主，名字叫做启，启是开启的意思，谐音就是起初的起，起源的起嘛。结果他就开启了夏王朝的这个统治。那你知道夏朝的最后一个君主叫什么吗？桀，谐音就是结束的结，他的谐音是结束的结。结果传说就是他最后是为了媚喜而断送了夏朝的江山。以现代的角度来看呐、啊，公平的讲啦、啊，一个朝代的这个覆灭，其实不会是因为一个女人的关系，单纯只是这个古人的一种性别歧视罢了。确
1: 实啊，但是很多宫斗剧里面都是把那个女生弄到会改改变整个朝代
0: 啊，对，
1: 整个国家的政治会被一个女人操控在手里
0: 。也难怪宫斗剧会被禁了。大禹治水。还得到了一条神龙和一只神龟的帮助，这就是应龙和玄龟。应龙是皇帝的神龙，住在天上，经常奉皇帝的命令去执行重要的使命。他的身上长着一双肉翅，可以在天空中飞来飞去。他的最大本事是善于蓄水和行雨，他到哪里，哪里就降大雨、降洪水。皇帝和蚩尤作战时，应龙曾来助战，终于用他的利爪。将蚩尤捉住，立了大功。大禹治水时，皇帝又把他派下来帮助大禹。大禹施工的时候，叫应龙走在前面，用他那大尾巴画地。他的尾巴画到哪里，雨就在哪里劈山开渠、倒河入海。这给大禹治水带来了多么大的方便，是可以想见的。玄龟据说是河神的使者，他帮助大禹治水，可能是受了河神的派遣。大禹治水时，这个大乌龟跟在身后，背上驮着青泥，也就是禹的父亲曾经为了治水从皇帝那里偷取过的息壤。不同的是，这回这息壤是皇帝主动赐给的。每当遇到哪个地方山洪爆发，或者是河堤决口，禹就顺手从玄龟的背上取一些息壤，向那里投过去，息壤马上就会堆积成山，长成大堤，把汹涌的洪水挡住。由此可见，玄龟对雨的帮助也是非常大的
1: 。这个版本的这个大雨啊，他比较像是一个工程师，然后一直命令住自己的那些劳工去帮我做这个，<它 S 2> 帮我做、这个。应该说是
0: 神诶。这边的应龙哦，也跟我们之前在捉鹿之战的那一集里面讲的有一点出入。捉鹿之战之中，应龙应该已经逃到南方去了嘛，对不对？
1: 对，导致那个地方一直下大雨、啊啊。但
0: 是又用之前的我们的另外一个讲法解释方法，就是应龙可以有很多只，它不是一只，它是一个种族啊，那又可以解释的通啦、啊。这样玄龟可以背重物，我是能够理解的。但是移动速度呢？没有理由发大洪水的时候你还等它慢慢走吗？龟兔赛跑呗。我觉得这个版本的玄龟比较像 UFO 这样子，啊，它会飘的。
1: 啊<笑> ，UFO！ 当我在看这个故事的时候，我对他的印象就是他会飘，然后大禹就坐在那个乌龟壳上面飘
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 反正是神话嘛，就无限想象。反
1: 正还有这两个神
0: 物帮他，他应该一天就完工啊，不用做一个十三年。还拖那么久，禹制服了洪水，立了大功，后来还登基为帝，做了天子之后，大禹就想要再给人民做些好事。他半生奔波，几乎走遍了九州大陆的山山水水，熟知各地有哪些山精水怪、魑魅魍魉一类的害人妖物。为了使人们能够有所防备，大禹便用九州州掌门贡献上来的九堆钢铁，在金山脚下铸造了九个宝鼎。据说每一个宝鼎都要九万人才能拉得动，可见这是一个怎样的庞然大物了。每个宝鼎上都刻绘了天下各地毒虫恶兽。和鬼魅精怪的图像，让人们一看到就晓得哪一方有什么害人之物，预先知道防备，将来出门远行时也心里有数，趁早带上降服妖怪的武器和法宝，便不再受害了。大禹把这九个宝鼎摆在宫门之外，叫人们参观识别，成为旅行指南。所以，大禹铸鼎的本意是教导人民辨认奸邪。并不是为了纪念自己的功德，九个宝鼎传下去，从夏代到殷代，又从殷代转到商代，渐渐的成为了传世的国宝，被帝王珍藏在庙堂里，其辨识奸邪的作用也消失了，终于成了权威的象征。对这九个宝鼎，历代的野心家们都一直很感兴趣。春秋时代。楚庄王率兵攻打一个叫陆混戎的小国，走到周天子的都城洛邑，固定王派使臣王孙满去接待他。席间，庄王向王孙满询问这九个鼎的大小、净重，颇有取周王朝而代之之意。善于外交辞令的王孙满说了一句含有讽刺意味的话：“在德不在鼎。”意思是说，国君治理天下在于是否有德。而不在于是否有鼎，这句话就使楚庄王碰了一鼻指挥，后世便把这个典故称为“庄王问鼎”或“问鼎中原”，成为野心家想要夺取地位的代名词了。其实啦，这件事情如果放在现代的话，各地官员哈、哦，为了保障自己的名声，就会谎报自己的领地有问题。他们说：“我们的地方没有怪，没有妖怪的，我们这地方不用招这个鼎。”甚至直接把这造顶的钱直接吞掉
1: ，也对哦
0: ，<笑>对吗？造这
1: 个顶，以他这样子讲，要九万人才拉动，很大
0: 哎，是也是一个大工程。真的，对，太大了。想象
1: 到九万人，九万人大概可以占十四个足球场，占满满的人哎
0: ，啊，
1: 才可以拉一个顶哎。对、啊，用物理学角度来讲，你要把九万个人那力气的 force 结合起来，也是一个问题
0: ，不大可能吧？有点夸张啊，这点。嗯，而且你把这个顶放在宫门外，不觉得会？非常的不碍事吗？还有，你放在宫门外，到底是教导人民辨世间邪，还是教导宫里的人辨世间邪？你能够走到宫门口来看那口鼎，你应该已经是一路打怪升级来到皇宫了吗？除非皇宫里面本来就有妖怪，<笑>不合理哦。明明是很有实用价值的东西，你放在政客的手上就变成是权力的象征了，你知道也许古人住的地方跟公里是蛮接近的吧，因为还是蛮远古的嘛。如果距离非常靠近的话，那你何必做这九个顶？大家都已经熟知这边附近有什么了。
1: 用现在角度来讲，它应该会变成一个旅游景点嘛。至少它这个概念呐、啊，就一个做一个旅游指南呐、啊，它也许是最早的。我们在中国历史里面的旅游指南是他推出的，就是这个东西。搬来现代的话，我可以把它打广告，就像 Hotel t r i v a g o 嘛。啊、旅游指南呢，就大于宝鼎。
0: 啊<笑>、哦，哎，你念了那个牌子哦，没有，没有姐姐配啊，没有姐姐配、啊、要要做我们的干爹吗 t r i v a g o g 是<笑>于晚年想效仿尧舜，找一个贤能的人来接替自己。他曾征询各部落首领的意见，并决定挑选在舜帝时期就掌管刑法的高陶作为他的继承人，让高陶管理政事。可是，高陶品德虽好，但年龄太大，还没等到接任，高陶就先禹亡而死去。之后，大禹虽然又立了伯益为接班人，但却常常把军权大政交给了儿子启，而且外出的时候，他常常都带着儿子启，结果。启在百姓当中的形象便渐渐地远胜过博弈。就这样，大禹无意间为禅让制的覆灭埋下了祸根。其实，博弈并非无德无才，而是兢兢业业地为国家出力。博弈曾经是大禹治水的一名主要助手，他发明过一种凿井的新方法。此外，博弈也擅长畜牧和狩猎，曾教会人们用火烧的方法来驱赶林中的野兽。他的才干。并不属于启。公元前二零六一年秋，帝禹出巡时在会稽死了。虽然他在临终前有意把天下禅让给伯邑，但是伯邑辅佐帝禹执政的时间太短，百姓尚未蒙受他的德泽，所以各氏族首领都不去朝拜伯邑，而是去朝拜帝禹的儿子启，并且说：“吾君之子也。”意思也就是说，启是我君。帝禹的儿子啊，当年唐尧禅让帝位给虞舜，虞舜躲避起来，客套了一番，礼让给了唐尧的儿子丹朱。后来还是虞舜做了帝王。过后，虞舜禅让给四禹，四禹也躲避起来，客套一番，礼让给了虞舜的儿子商均。最后还是四禹做了帝位。现在四禹禅让帝位给了伯益。博弈当然也要学着先辈的样子，躲避起来，客套一番了。急什么？地位早晚是自己的。这就是中国帝王禅让史上的一个关键细节，也是中国上古历史的一个关键细节。博弈假惺惺的避居箕山之阳，期望下启号召百姓呼唤博弈出山。可是，博弈的愿望并没有实现，下启没有对他客套，百姓也没有拥戴他出山。博弈的愿望最终成了泡影
1: ，很可惜啊，他做不成皇帝。
0: 其实，中国上古时期的这个禅让制度，最早是记载在《尚书》里面。后来，中国的王朝也是有用这个禅让的名来行夺权之时的，很多啊。最经典的就包括了西汉的这个孺子营，禅让给王莽，然后东汉的这个献帝刘协禅让给这个。文帝曹丕，曹魏的文帝啊，曹丕啊，三国里面的嘛，所以非常明显，禅让制是有它的弊端的。第一，就是你在上古时期的各种监督机制不完善和管理透明度不高的情况下，禅让只是一种外在的形式。所谓的人才和贤能，其实都只是口口相传的嘛。也就是可以被人神化的，是可以造王的。可能你
1: 要谋权篡位的话，你可以直接把他逼到一个绝路，然后叫他散让给你。可以
0: ，你也可以通过舆论压力制造出一个王者，
1: 传传小道消息出去。对啊，你你所谓的
0: 才能，嗯、因为当年没有 KPI， 你所谓的这个贤能才干，其实都是人家讲的。靠人家去传的，也对我也可以。如果我是古人的话，我可以讲我是石头蹦出来的
1: ，先把小道消息传给最底层的人士，人民自然而然会帮忙慢慢扩大。你要懂得
0: 包装自己，为自己碰风
1: ，就很像我们现在经营宗教那种一样，自我宣传。对对，对对总会有人信、啊对。对对对,
0: 对,对，还有一个，还有一个，另外一个更经典啊，我们我们国家很经典那个姓刘的，啊，阳明国际的。啊。Oh, 他就是不断的给自己碰风嘛，所以他才能够做到这么大件的事情啊，利滚利，对啊，一个一个钱套一个圈，啊、慢慢掏出来，才能够把我们国家那那几个笨蛋给耍的团团转嘛，对不对？成为国际间的笑话，姓刘的哦，很强哦。禅让制的第二个问题啊，就是说他一定要有一个假惺惺的动作，有没有？被选举的首领要躲在山林里面啊，避呃就隐蔽推让啊，我不要了不要了，然后就就那些族人全部写啊，你出来了出来了，当我们的皇帝啦，这样子，这种假惺惺的礼让，其实就让大禹的儿子有机可乘了。如果不是这一个什么必居箕山之阳的这个做法，也不会进入家天下的时代
1: 。他就是看到以前的前辈跟着这种做，他觉得有必要这样子做吧。他还是怕人民会觉得他自己接受，感觉他贪这个权位之类的。他这步棋走错啊，要不然这个博弈是有机会当上王
0: 是是是。尧的时候，灾难接连降临到他的国土上，先是大旱，后来又是洪水，那情景可怕极了。大地上沧海横流，一片汪洋，老百姓无家可归，有的住在山顶的岩洞里。有的就在树枝上坐巢栖身，地里的庄稼都淹死了，野草却长得很茂盛，恶禽猛兽也很快繁殖起来，可怜的人民一天天减少了，只有鸟兽的足迹遍布于国中。身为天子的尧帝看到人民遭受这样的苦难，忧心如焚。他把四方部落的首领都请来，问他们派谁去治水。众首领说：“就叫滚去吧。”尧对鲧有点不放心，可是，一时找不到更理想的人，就只好让他试一试。于是，便下达了命令，派鲧去治水。鲧也是个天神，是皇帝的后代。他同情人民疾苦，急于征服洪水，可是知道单凭自己的这一点神力很难办到，常常皱着眉头，闷闷不乐。一天，一只乌龟和一只猫头鹰互相拉扯着走过来。问鲧为什么发愁？鲧就把自己的心事告诉了他们。那有什么难办？猫头鹰和乌龟抢着说：“俗话说，水来土淹，只要在河上筑起大坝，洪水就不会泛滥啦。”可是要到哪儿取这些土石呢？鲧着急地问说：“猫头鹰献祭说，你祖父皇帝那里有一种息壤。”那可是个宝物呀！一点点土就可以长成千丈大堤、万丈高山。用这种宝物来阻挡洪水，还怕挡不住吗？滚听了很高兴，认为这是一个好办法。当然，他也知道自己的祖父是个严厉的天地，这件事给他知道了一定会受到惩罚。可是，为了尽快的制服洪水、拯救人民，他只好这么干了。有点不明
1: 白，如果你是天地的话，你为你的人民着想，你有一个叫西软的
0: 东西，可以这样简单处理问题，为什么不直接下来？为什么不直接处理掉它，对不对？然后你记得我们讲之前在第二集的时候，我们就讲过的一件事情吗？动物一开口说话就会叫你偷东西。哎，对，这是还是两只动物，还是两只
1: 动物。<笑>这东西其实没有跑掉、哦
0: ，对对对，还是真实。很奇怪，很奇怪华。华人的华人的文化就是动物一讲话就会叫你做。这个迪士
1: 尼差好远呢，迪士尼的动物会讲话，台湾是一帮人做东西。对
0: 对对,对，很奇怪，动物不能够讲话，动物真的不能够讲话。这个蜥蜴啊，他给我想到了那一个在呃超人里面，你只要一点点碰到水。他就能够制造出泥土，制造出土地出来。你讲的超人是什么？克星石 ，Superman，Superman、哦、呀、oh, ，Superman， 他、yeah. 不是有一块有一块那个氪星石，他、啊、那里面的东西，就是你丢到水里面去的时候，就能够制造出土地。啊、对，啊，会不会就是这个西壤其实就是氪星上面的矿石？所以天地
1: 是氪星人。
0: 所以，天地其实是 Superman， 对不对种族，他啊！对他可能就是啊、哦嗯，他是<以>外星人，外星人来的，对对对。对<笑><笑>不知冒了多大的危险，用了什么方法，滚终于从天上切来了息壤，于是他背着息壤，带着猫头鹰和乌龟，到吕梁山一带去治理洪水。这办法可真灵！只要在河边撒下一把稀壤，立刻就会长出一道高大的堤坝，挡住汹涌的洪流。在积水的地方撒下一点稀壤，积水很快就会干涸，露出了黑色的地面。可是滚窃稀壤的事很快就被皇帝知道了，他恨天国出了这样的一个逆子，立刻派火神祝融下到人间，在雨山的郊野把滚杀死了。取回了被切的息壤，这一下各地的洪水又泛滥了起来。滚并不怕死，当初他盗取天上的息壤，就是抱着牺牲生命的决心的。他所遗憾的是，他并没有把人民从洪水中拯救出来，所以他死后精魂仍然活着，尸体过了三年也没有腐烂，而且腹内还孕育着一个新的生命。他用自己的全部精血去抚育这一个小生命，希望他的神力能够超越自己，继续完成制服洪水的伟大事业。鲧的尸体三年不腐烂的这件奇事，让皇帝知道了，他担心鲧会变成精怪扰乱天庭，便派了一个天神带着一把无刀，把鲧的尸体剖开来。这时奇迹发生了，从鲧的肚子里。忽然跳出一条囚龙，头上长着角，金鳞闪闪，盘旋而上，升上了天空。这就是雨。雨上天之后，滚也化作了一条黄龙，跃进了雨山脚下的深潭之中。所以这一边，它其实跟我们前面一开始讲的那个版本不一样。前面的那个版本是大家一开始就不看好滚的。他是一个很负面的形象，这一边的话，他是一个为国为民牺牲的一个英雄，他
1: 牺牲了小我，完成大我
0: 。这边说的，滚的肚子里。跳出一条囚龙，就是后来的禹。
1: 他是一个男性的神仙吧？然后他自
0: 己怀孕了，然后生出了儿子。我比较关心的是，他到底是龙还是熊？<笑><笑>他不是熊，他是禽兽，讲啊！哦
1: <笑>呀、oh <yeah. S 2> ，他他的他等级是跟那个猫头鹰跟那只乌龟一样啊？他会讲话就有事情啊？
0: 哦， oh, 不能讲话，一讲话一讲话就会偷东西。他偷什么？偷情，我们另外一個故事又证明我们理论是对。对对对，动物真的不能讲话<笑>。<笑>好啦，这就是我们今天的物语课啦。喜欢我们的节目的听众们，可以到我们的面子书和 YouTube 频道上去留言点赞
1: ，也可以在各大的 Podcast 平台、播客平台上面给我们一个大大的订阅跟五星好评哦。
0: 记得哦，我们真的很需要大家的支持哦，不需要你送什么好吃的，呃，好用的。我们不是大禹，我们不是孟姜女，嗯，我们需要你们的支持，我们需要支持。对，但
1: 支持够了的话，如果约配，我们也是蛮欢迎的。哎，也可以啊。
0: <笑>我们需要干爹推荐给你们的朋友吧，有喜欢的，给大家养成这个听播客的习惯吧。我觉得这个听播客的这个文化真的应该要在马来西亚被推动上来。好了。我是君文，我是阿尊，我们下一星期再见喽，拜拜。拜拜